0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um das Kraftwerk Moorburg, das schon und überraschend im kommenden Jahr stillgelegt werden kann. Weitere Themen, es gab dramatische Stunden für einen Hamburger Segler auf hoher See, Tierschützer haben Schüler in Volksdorf attackiert und natürlich gibt es neue Corona-Zahlen. Das ist ja selbstverständlich. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Wattenfall kann Kraftwerk Moorburg schon 2021 stilllegen. Schon erwähnt. Auf Platz 2, Hotelansturm zu Weihnachten. Doch eine Frage bleibt offen. Und auf Platz 1, corona Senatorin über Zahlen und Impfungen in Hamburg. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Während bundesweit die Zahl der Corona-Neuinfektionen an diesem Dienstag auf dem gleichen Niveau verharrt wie vor einer Woche, ist sie in Hamburg erfreulicherweise deutlich gesunken und zwar diesmal um 26 Prozent. Am vergangenen Dienstag wurden 392 neue Fälle gemeldet, heute waren es nur. In Anführungsstrichen 289. Und damit reduziert sich auch die berühmte 7-Tage-Inzidenz weiter. Und zwar nach den Zahlen der Hamburger Gesundheitsbehörde auf 95,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Das heißt, seit Ende Oktober ist die Zahl zum ersten Mal wieder unter den Wert von 100 gesunken. Das Robert-Koch-Institut, das gibt die 7-Tage-Inzidenz für Hamburg übrigens sogar nur noch mit 74 an. Die berechnen das etwas anders. Zum Vergleich... Die 7 tage inzidenz für Deutschland, die bleibt konstant bei 137. Die Auswirkungen der Pandemie auf den Hamburger Arbeitsmarkt, die lassen zum Glück auch etwas nach. Im Juli gab es ja in unserer Stadt noch 91.000 Arbeitslose. Im November waren es jetzt 82.969 und damit noch einmal 1.162 weniger als im Oktober. Damit, immerhin, sanken die Arbeitslosenzahlen den vierten Monat in Folge. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei 7,7 Prozent. Und für den Dezember rechnet der Chef der Arbeitsagentur, Sönke Fock, mit einer ähnlichen Entwicklung wie im November. Erst im Januar könnten die Arbeitslosenzahlen wieder steigen. Das hänge allerdings von der weiteren Entwicklung des Lockdowns ab und davon, ob die Hamburger Betriebe wie bisher ihre Fach- und Führungskräfte mit Kurzarbeit in Beschäftigung halten. Hoffen wir das Beste. Das war es heute auch schon zu Corona, aber es gibt noch viele andere wichtige Themen, nämlich das Kohlekraftwerk Moorburg soll nun schon im kommenden Jahr stillgelegt werden. Möglich macht dies eine Entscheidung der Bundesnetzagentur, die dem Betreiber Wattenfall im ersten Auktionsverfahren den Zuschlag zur Reduzierung der Steinkohleverstromung in beiden Blöcken des Heizkraftwerks in Hamburg gegeben hat. Wer das verstanden hat, aber wir merken uns, das Kohlekraftwerk Moorburg kann schon nächstes Jahr abgeschaltet werden. Und das ist für Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan vor allem ein Erfolg grüner Energiepolitik. Wen wundert's? Er sagt, ich zitiere, das Kraftwerk Moorburg war von Anfang an überdimensioniert, unwirtschaftlich und aus der Zeit gefallen. Es ist für den Klimaschutz eine gute Nachricht, wenn es jetzt deutlich früher vom Netz geht als ursprünglich geplant. Und weiter. Es ist und bleibt eine richtige Entscheidung des Senats, dass das Kraftwerk Moorburg bei der Fernwärmeversorgung der Stadt keine Rolle spielt. Zitat Ende. Mit der Stilllegung werde der Kohleausstieg in Hamburg nicht nur in der Wärme deutlich früher verzogen. Voll, Vollzogen, verzogen nicht, vollzogen als im Rest der Republik. Ja, das ist schon eine ziemliche Sensation, das mit dem Kraftwerk Moorburg. Eine skurrile Geschichte habe ich für Sie. Nämlich nach massivem Druck von Tierschützern und einem Shitstorm in den sozialen Medien wird ein Schülerprojekt am Walddörfer Gymnasium abgebrochen. Die Schüler hatten ein Kalb anderthalb Jahre lang im landwirtschaftlichen Betrieb des Volksdorfer Museumsdorfes versorgt und begleitet. Und Teil des Projektes war von Anfang an, dass das Kalb am Ende, nämlich Anfang dieses kommenden Jahres, geschlachtet werden sollte. Und gegen diese Schlachtung sind nun Tierschützer vorgegangen und zwar oh, ganz schön massiv. Die Tierschützer planen Guerilla-Kampagnen mit, ich zitiere, überraschenden, unkonventionellen und eindrucksvollen Protestformen, die Volksdorf in den nächsten Wochen und Monaten ganz sicher nicht zur Ruhe kommen lassen werden. Zitatende. So heißt es auf der Homepage des Erdlinghofes in Achtung Bayern, der Nutztieren ein neues Zuhause gibt. Andere Tierschutzorganisationen hatten ebenfalls gegen die geplante Schlachtung protestiert. Außerdem gibt es eine Online-Petition Goofy soll leben, Schlachtung aus pädagogischen Gründen, an der sich schon mehr als 17.000 Menschen beteiligt haben. Und kaum zu glauben, aber war ab dem 11. Dezember soll es in Volksdorf einmal die Woche Fridays for Goofy Demonstrationen geben. Das haben die Betreiber des Erdlinghofes in Bayern angekündigt. Wir bleiben an dieser Geschichte natürlich dran. Zum Sport und damit zu einem Hamburger, der wieder einmal eine aufregende, vielleicht die aufregendste Nacht der vergangenen Wochen hinter sich hatte. Boris Herrmann, das ist ja der erste Deutsche, der an der Regatta Wende Globe teilnimmt, wurde nämlich in der vergangenen Nacht zu einer Rettungsaktion gerufen. Der französische Segler Kevin Escovier, hoffentlich habe ich ihn richtig ausgesprochen, hatte im Südpolarmeer Schiffbruch mit seiner Rennjacht PRB erlitten. Das Schiff war tatsächlich mitten in fünf Meter hohen Wellen in zwei Teile gebrochen. Und der Skipper konnte nur überleben, weil er eine Rettungsinsel hatte und sich eine Rettungsinsel retten konnte. Und in dieser Rettungsinsel wurde er nach achtstündiger Suche gefunden und dann daraus geborgen. Wie gesagt, Boris Herrmann war an dieser Rettungsaktion beteiligt und kehrte danach nach diesen aufregenden Stunden wieder ins Rennen zurück. Und die Zeit, die die Aktion gekostet hat, die wird ihm natürlich im Verlauf der Regatta Gut geschrieben, schön, dass alles gut ausgegangen ist. Kurz zum, vorm Schluss habe ich natürlich wie immer einen Podcast-Tipp des Tages. 579 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, mehr als zwei Milliarden, keine Sanitäreinrichtungen, also keine Toiletten. Und daran will Caroline Stüdemann etwas ändern. Die 30-Jährige ist die Geschäftsführerin von Viva Con Aqua, das kennen wir alle, und wahrscheinlich die fröhlichste Managerin, die es in Hamburg gibt. In unserer Reihe Entscheider treffen Heider, ha, spricht sie mit mir, das gebe ich zu, über die Frage, was jeder tun kann, um die Welt besser und gerechter zu machen. Wir sprechen über Gehaltsverhandlungen bei einem gemeinnützigen Unternehmen und über Kollegen, die sich alles voneinander erzählen und sei es noch so privat. Das ist ein schönes Gespräch geworden und das liegt vor allen Dingen an Caroline Stüdemann und nicht an mir. Sehr lustig, für alle, die mal was Positives, was Optimistisches hören wollen, gibt es den Podcast jetzt unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Und jetzt gibt es natürlich noch den Leserbrief des Tages und der kommt von Ruth Wirth und er bezieht sich auf etwas, was wir auch in diesem Podcast besprochen haben, nämlich die Frage, warum eigentlich die Corona-Zahlen im Norden der Republik so viel besser sind als im Süden der Republik. Und da gab es ja Experten, die gesagt haben, das hat vor allen Dingen etwas mit der protestantischen Tradition und mit der Mentalität der Norddeutschen zu tun, die nicht so ganz so, so bussi-bussi-mäßig drauf sind wie zum Beispiel die Bayern. Und Ruth Wirth hat dazu eine ganz eigene Meinung. Sie schreibt, ich zitiere, die Mentalität ist schuld, mitverlaubt, so ein Schmarrn. Ich habe keinen Dackel und keinen Tirolerhut und mag kein Bier, bin aber durchaus gesellig, aber nicht in Corona-Zeiten, genauso wenig wie alle meine Freunde und Bekannten in Bayern. Was habe ich mir seit meinem Umzug nach Hamburg 1970 bis jetzt schon an Klischees anhören müssen? Wir sind zwar Bayern, aber weder blöd noch undisziplinierter als andere. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass die Hotspots alle im Osten und Südosten liegen, direkt angrenzend an Thüringen, Tschechien und Österreich. Alles Risikogebiete mit kleinem Grenzverkehr. Zudem wird sehr viel getestet und es gibt dadurch niedrigere Dunkelziffern. Das war der Leserbrief von Frau Wirth. Vielen Dank dafür. Wir hören uns morgen wieder mit einer neuen Folge dieses Podcasts. Und nicht vergessen, heute Abend um 21 Uhr gibt es eine neue Folge des Gute-Nacht-Podcasts mit Johannes Oerding. Und vielleicht wird er heute Abend schon gesungen. 21 Uhr auf abend.de Wir hören uns heute Abend oder morgen dann wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Der Abendblatt Adventskalender. Heute der Adventskranz. Was ist das für eine dunkle Jahreszeit? Die Sonne geht in Hamburg kurz nach 16 Uhr unter und am 21. Dezember der längsten Nacht im Jahr um 16.02 Uhr. Wir brauchen also mehr Licht und wir sind froh darüber, dass es viele Menschen, Tausende in Hamburg gibt, die ihre Häuser und Wohnungen und Balkone festlich schmücken. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Viele haben auch schon ihre erste Kerze am Adventskranz angezündet. Advent, das heißt Hoffnung, das heißt im wörtlichen Sinne Ankunft. Die Christen feiern und gedenken der Ankunft des Herrn, des Erlösers, Jesus Christus. Den Adventskranz, den wir heute noch im Gebrauch haben, den gibt es noch gar nicht so lange er ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. Erfunden wurde er 1839, ja, in Hamburg. Damals lebte in dieser Stadt der Sozialreformer Johann Hinrich Wichern, der Gründer des Rauen Hauses und des Diakonischen Werkes. Er hatte damals am Rauen Haus ziemlich viele Kinder, natürlich keine eigenen, sondern verwahrloste Kinder aus der Nachbarschaft, vor allem Jungs. Und ihnen wollte er die Zeit bis zum Fest ein wenig verkürzen. Also dachte er sich einen Adventskalender aus in Form eines großen Wagenrades und darauf kamen vier dicke weiße Kerzen für die jeweiligen Adventssonntage und 19 kleine rote Kerzen. Er hatte damit auch einen pädagogischen Effekt verbunden, denn die Jungs sollten wenigstens von 1 bis 24 zählen lernen. So entstand der Adventskranz damals noch völlig ohne Grün. Das Grün kam erst 20, 30 Jahre aus den Tannen später dazu. Heute gibt es Adventskränze, die in jede Kammer passen, aber auch riesig große, dicke Dinger. Einer der größten Adventskränze Europas steht gar nicht weit von Hamburg auf dem 54 Meter hohen Wasserturm in Lüneburg. Der bringt es dort, dieser Adventskranz, auf einen Durchmesser von 13 Metern und das Beleuchten dieses Adventskranzes dient einem guten Zweck. Mit dem Namen verneigt sich Lüneburg vor dem Erfinder des Adventskranzes. Er heißt dort Wichernkranz.